0: Se você acredita que o Brasil está mandando canhão para ajudar a Rússia,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 44 do Terapia da Conspiração. Podcast, eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
0: E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino, onde eles não querem me dar um visto.
1: Ixi, meu amigo, já começamos, já começando sendo deportado aqui. Cara, tá,
0: essa odisseia tá foda, e eu tive que, e eu tenho uma viagem... Quer dizer, eu tinha uma viagem pra Bogotá, <risos> <risos> eu nem sei se eu vou, porque eu tive que pedir um salvo conduto, e daí uh, não me deram ainda, daí eu descobri que eu tenho que ir lá no negócio, pagar, daí eu não tive tempo de ir. Quer dizer assim, eu vou lá e vou perguntar, ó, oh, eu tenho uma viagem pra Bogotá e é na quarta. Eu tenho, tenho algum risco de eu ser deportado, se eu, não <risos> se eu for, e ver o que, que eles falam, tá ligado? A minha sorte é que aqui, na, na cidade onde eu moro, é, o pessoal da migração é muito gente boa, tá ligado? Então eu vou com alguma esperança. Uhum. Mas o pior é que eles são gente boa, mas eles são a última pessoa que você fala. Então é sempre quando já deu cagada, tá ligado? Entendi. Tipo assim, você faz todo o processo de imigração, de, de visto, de não sei o que, com lá em Bogotá. E você só vai para os caras lá para eles, vamos dizer assim, te darem o, a carteirinha, né? o RG, vamos dizer assim. É, e daí, quando eu chego lá, toda vez, putz, mas você fez isso? É, mas era melhor se você tivesse feito de outro jeito. É. <risos> tipo, eles me dão a dica, mas é sempre muito tarde, cara. Eles sempre me tratam muito bem, pelo menos isso.
1: Aquele famoso conselho um dia depois, né?
0: É, cara. Acho que até por isso que eles são os gente boa, tá ligado? Eles põem os cuzão. <risos> não... não, esses caras que ficam dando conselho vai trabalhar lá na migração, lá no
1: último. É. é, pelo visto, o problema aí na Colômbia é você trabalhar com essas coisas, né? Que, tipo, sei lá, programação, informática, é uma coisa errada. Se você tivesse transportando cocaína, talvez seria mais fácil para você, né? Talvez...
0: Ah, sim, nem precisa de visto daí, né?
1: É, é. Já, <risos> chega, já chega com o passaporte aí das empresas Escobar.
0: É, então... tem, tem A Spobia tem até o visto diplomático, né? Você não, não pega nem fila na alfândega para entrar.
1: <risos> é achando que a Colômbia tá se achando muito, hein? Que pô é essa? Cara, proibiram
0: mostarda de João, não estão deixando eu ficar no país. Onde vão parar com esse país aqui,
1: cara? Então, ainda mais. Não, você, mas. Que
0: eu, mas o é cara engraçado. Da
1: anarquia, tá morando nesse país aí, pô.
0: Mas o que eu acho que é engraçado, que é o seguinte: pra mim, uma, você renovar um visto é tipo assim: olha, eu tô aqui, já tô morando aqui, não tô dando trabalho. Não tô, entendeu? Não tô fazendo nada. Eu só quero continuar aqui. Entendeu? Vocês já deixaram eu vir. Vocês já e me. E você aceitaram. casou, né?
1: Oficialmente aí é você está casado também, né?
0: Não, eu sou casado com um colombiana, eu tenho um filho colombiano. É? E, é, então. E daí, só que é sempre umas nove horas, tá ligado? Tipo, porque tem que ser assim. Ó, eu já tô aqui, eu tenho uma mulher colombiana, eu tenho um filho colombiano, eles não tinham nem que ver nada. Só que eles ficam pedindo, eles ficam pedindo um extrato bancário pra.. É, supostamente, para verificar solvência, né? Mas, mano, vamos dizer assim, vamos dizer que eu não tenho onde cair morto. Eles vão o quê? Fazer eu ir embora e deixar meu filho e minha mulher aqui? E, e daí eles vão ter menos ainda onde cair morto, caralho?
1: É, então, sei lá. Estranho, né? Essas, essas leis aí. No fim das contas, é... o mundo é um grande Brasil, né? A gente, a gente fica achando que fora do Brasil as coisas são melhores, mas...
0: Ah, completamente, cara. E, e mano, é, é tipo assim, eu imagino que o, o cara né, que, que vê o visto, ele, ele só tem a, lá, ele, ele, tipo, ele nem olha a, a quem é você ou o que você tá pedindo, tá ligado? Ele, ele vê os PDF que você mandou lá, que pelo menos isso, pelo menos é tudo pela internet. Ele vê os PDF que você mandou, ele sabe que tinha que ter 20, ele vê que tem 15, ele nem olha o que você mandou. Ele só vê o que tá faltando e fala, ó, oh, manda o que tá faltando. Entendi. Você acha, mano? E, e antigamente, eu acho que por conta da, do, do êxodo da Venezuela, eles mudaram. Mas antigamente, pai de colombiano tinha visto indefinido. Né? Então eu tirava o visto ah, tá. uma vez e ficava. Agora já mudou, agora é cinco anos. Porque Entendi. provavelmente em cinco anos eu vou deixar de ser pai do meu filho, né? O que, que eles pensam, esses <risos> animais, mano?
1: <risos> Caramba, velho, que loucura. <risos> tipo, tipo, não de, faz de, sentido tinha, algum. Tinha
0: tanta gente indo no ratinho
1: <risos> 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 que, os cara,
0: que os caras decidiram, não, mano, esse negócio do DNA tá pegando muito feio. A gente vai ter que agora cortar o visto do pai pra cinco anos.
1: <risos> Caramba. É, você é pai, então beleza. Por cinco anos a gente vai te dar esse visto aqui. Depois de cinco anos, trate de achar outro motivo.
0: <risos> ai, caralho. Não, mas beleza. É, são as coisas da vida. Mas a Colômbia tem coisa boa também. E eu tô aqui com uma coisa boa da Colômbia. Um cafezinho aqui, Juan Valdez Gourmet Selection. Que eu comprei agora um, um moedor de café. Que é só apertar um botão e ele moe do jeito que eu quero. Eu tinha um problema é. com moer café, porque eu nunca conseguia moer o café, não, porque tem a finura certa pra você fazer coado, né? E eu sempre, ah, entendi. eu sempre exagerava e acabava passando um monte de pó, daí fica aquela borra no fim. Sim. Daí é foda, né? Aí chega no fim, aquele, aquele último golinho que você. Pra acabar o café, você é cheio de borra. Daí acaba.
1: É. Problemas de Ana Hickman, né? Você lembra desse Twitter ou não? Não. <risos> Tinha uma página, uma página no Twitter, porque a Ana, a Ana Rickman, ela ficava reclamando no Twitter de muitas coisas, que é tipo, de uma realidade longe das pessoas, né? Daí tipo, você agora reclamando que... Aí ah, eu não acerto a finura do meu café Juan Valdez Gourmet, sei lá o quê, tá ligado? Pra moer... Que daí a Ana Rickman reclamava coisas do tipo... A minha Land Rover, não sei o que não compre Land Rover, tá ligado? <risos> cara... Penso, todo mundo pensava... Beleza, Ana Rickman, não vou comprar uma Land Rover só porque você falou, tá ligado?
0: É, só por causa disso. Mas é verdade, cara. É, e todo, todo nível... Assim, a questão não é o, o nível do seu problema, mas é o seu problema, né? É, se, se é seu... a,
1: dor, a dor que mais dói é a minha, né?
0: É... Se, se o seu problema é que você comprou um Peugeot é, achando que era maior negocião no OLX, um Peugeot automático e dois meses fodeu o câmbio, <risos> é o seu problema, tá ligado? Tipo, a, a da Ana Hickman é a Rover. E o cara que tem uma Maserati, vai ser a Maserati. Cada um tem, a, tem o seu nível de problema. Provavelmente, no, do Elon Musk, ele deve ter alguma coisa para reclamar do jatinho particular
1: dele. <risos> É, então fica a dica aí Você que tá pensando em comprar uma Land Rover Não comprar, não, viu? Conversa com a Ana Rickman antes Exato
0: É Cara, é Esse negócio de carro caro é foda, mano Porque às vezes você acha que você tem dinheiro pra ter o carro Né? Mas você é. não tem Porque você tem que pensar assim pra você tem um carro Pensa que você tem que ter dinheiro pra comprar um carro desse por ano Sim Não só comprar um carro Porque queimou um farol Beleza, mano. Você gastou... Larga o supermercado do mês para trocar o, o farol dessa... Entendeu? Então, vamos dizer assim. Se você tem dinheiro para comprar um gol quadrado por ano, você tem dinheiro para ter um gol quadrado por ano. Um gol quadrado. Aí você pode ter mais de um ano. Se, se durar. É. <risos> e dura. O gol quadrado dura infinito. Se você cuidar bem, ele dura.
1: É isso. É. E os pedaços vão quebrando... Cara,
0: carro velho... Na verdade, eu tô eu tô chegando na conclusão que carro velho vai, vai ser um o novo, um novo trend, tá ligado? As, a galera vai querer carro velho. Porque o carro novo, você não consegue fazer nada nele. Cara, eu tenho, uma, eu tenho uma raiva do meu carro, porque ele tem aquele sinalzinho... Pi, 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 que eu tô sem o cinto de segurança, tá ligado? Ah, tá. E, e às vezes, tipo, eu vou só dar a volta no quarteirão... Pra, pra colocar o carro na garagem, eu não ponho o cinto de segurança, tá ligado? Eu vou só dar a volta no quarteirão, mas aquela merda ficou um quarteirão <risos> apitando. É. E, e eu falei, mano, toda vez acontece isso, e eu falo, eu vou chegar em casa, e eu vou buscar na internet como hackear meu carro <risos> e tirar <risos> esse negócio. <risos> mas, é... É foda. E se você tiver um carro velho, ele não vai ter nem o cinto de segurança, tá ligado?
1: <risos> tipo, é. é. Vai ser é, aquele cinto de segurança eu, que já eu, tá é, esgarçado, sabe? Então, tipo assim, ele nem volta mais. Quando você sai e fecha a porta, <risos> ele fica pro lado de fora do carro. Total, mano. É tipo é isso O aí, meu cara. já tá quase assim, já. Eu já. O meu já tô já tô tendo que sair e daí puxando ele, assim, sabe? Pra ele subir. É que beleza. Mas, mas quando você vê um carro zero, não sei como é que tá aí na Colômbia, mas aqui no Brasil tá muito caro. Então não tem a menor chance de eu cogitar trocar de carro, tá ligado? Porque não é só questão de poder comprar, mas é questão de ser um negócio ruim mesmo, tá ligado? Eu prefiro que o meu carro eu tenha que puxar o cinto de segurança quando eu saio, do que Pagar um valor exorbitante num carro meia-boca aí, né? Aqui no Brasil, se não me engano, o mais barato é aquele Renault Quid, que é uma porcaria de um carro. Ah, e não, você vai pagar quase 100 mil reais no carro, ele tá acho que 70 mil reais, o básico do básico do básico. Então, é um negócio muito ruim você comprar um carro zero, aqui no Brasil principalmente. É, o negócio é você
0: ter um carro mais velho e você ter um amigo. Ou você manja muito de mecânica, ou você tem um amigo que manja muito de mecânica. Porque o carro... Assim, imagina assim, as coisas do carro vão falhando, né? Tipo... Uh, é normal. É normal. Mas a mecânica do carro estando em ordem, foda-se que o seu, tipo... O... Simplo. O seu CD player não tá tocando direito, não tá, né? Não, é. não que isso seja exatamente o seu caso, né, Davi? Como a gente sabe, <risos> você não consegue ver que música tá tocando no, no, no rádio. É, isso aí de boa. Se, se a mecânica do carro tiver zerada, já era. Ele vai para cima para baixo, e, e bem melhor Sim. do que você gastar uma nota num, num carro novo que no fim das contas vai dar um gasto por ano aí maior, tanto em, em questão do seguro quanto do, do IPVA. Então aqui é o Terapia da Conspiração dando conselhos. Por que, que você vai no Primo Rico? Entendeu? Não uhum. vai, vem é. aqui no Terapia da Conspiração. Aqui a gente tem conselhos de investimento, de finan finanças domésticas,
1: muito melhor. É, e o Primo Rico vai falar para você não comprar uma casa ainda. Pô, compra a sua casa, não compra um carro. <risos> é...
0: Só não. Numa... É, compra casa, mas pague a casa, né? Não compre casa que você não consegue pagar. Aí eu entendo.
1: É, exatamente.
0: Comprar a casa para depois pagar um ano, dois anos e deixar ela pro banco. Aí. Isso, isso não acontece se você estiver morando na casa, né? Ou acontece.
1: O quê? Ser despejado? É, ser despejado. Ah, eu não tenho conhecimento de causa. Eu já ouvi falar. Que se você não tiver outro lugar pra morar, é ilegal tirar você da casa. Ah. Mas assim... Se você tiver dizer, pai, não... já era. É... Né?
0: Se você tiver pai, você pode é, não pais. é,
1: É, não sei como funciona. Eu nem sei se o que eu tô falando é, é real mesmo. Ou eu, alguém mal informado espalhou uma fake news, eu acreditei. Eu, eu, eu tenho alguma coisa assim, eu acho. De que se você não tiver outro lugar pra morar, você não pode ser despejado, sei lá.
0: É... É, então, é, é, é foda. Esse negócio de comprar casa, eu acho que comprar casa para você morar é um puta negócio. Comprar casa achando que você tá fazendo investimento, aí depende. Aí eu acho que tem, dependendo do quanto você... Se você financiar uma casa para investimento, você, eu acho que você pode estar tá perdendo.
1: Hum,
0: pode ser. A não, ser, a não ser que você pegue subsídio, né? Se você pegar subsídio, daí já era. Tipo, esses do Minha Casa Minha Vida?
1: Tipo, é, não. Se você conseguir um juros abaixo do que, do que tá, né? A, é. A, o IPCA.
0: Mas eu, eu tô falando assim, no, no mundo onde não, não, não exista subsídio, onde você, pra comprar uma coisa, pra você ter crédito, você tem que ter uh, score tal, e tal, e não é... Tipo sei lá, algum, algum mercado normal, tá ligado? Você vai comprar uma casa. TDC Finanças, agora. Você <risos> vai comprar uma casa pra você morar, no fim das contas, acaba sendo uma boa jogada, mesmo que, que você, vamos dizer assim, no final das contas, não ganhe tanto dinheiro com o investimento. Por quê? Porra, pode acontecer o que for, você ter um teto pra você morar, entendeu? Esse eu acho é que é o é meu, é. meu pensamento. Você morreu? Seu filho, sua, sua mulher, eles têm uma casa para morar, tá ligado? Tipo, é, é um, um patrimônio que, que tem uma utilidade muito grande, então não importa tanto o, o, o investimento. Cara, a gente faz cagada com carro, tá ligado? Compra o carro, paga três carros em cinco anos para ter o carro. E não serve pra nada. Em cinco anos já tá uma bosta o carro. Porque ele é, é novo e é tudo computadorizado. Você não consegue nem desligar o pipipi do cinto. Compre uma casa,
1: mano. É isso.
0: Mas beleza. Esse foi o TDC Finanças aqui. É... Tem mais alguma coisa pra... pra falar da visão da, da semana aí? Do que aconteceu?
1: Acho que não. Acho que v vamos pro episódio,
0: senão... Senão a gente não começa o episódio de hoje. Beleza, então. Então vamos falar das conspirações da semana de hoje. Monarque dá Chiliquinho com Petri ao tentar ensiná-lo o que é ser
1: homem. Taylor Swift, a camões moderna, cria terremoto em seu show.
0: E o prêmio Darwin de hoje vai para o homem que escalava prédios, caiu e morreu.
1: A ah, não é preso o suspeito de chefiar quadrilha. Delegado alega que o crime está diminuindo.
0: Preparador físico do Flamengo, demitido após dar soco na cara de Pedro, estuda a proposta para treinar Whindersson Nunes. E essas são as conspirações da semana de hoje. Não, a nossa da semana de hoje foi bom. As conspirações da semana que trataremos no episódio de hoje. Certo? Então, com isso, vamos começar aqui. Vamos começar falando da, do terremoto, o Swift Quake, como estão chamando no, na gringa. A Taylor Swift fez um show e causou um terremoto. Da visão.
1: Cara, é, é de surpreender mesmo. Eu acho que você também não é um fã nascido da Taylor Swift. É, é engraçado quando é, no mundo de hoje as coisas estão todas divididas em bolhas, né? mas a Taylor Swift aqui está tá sendo constante no nosso podcast, ela tem chamado muita atenção estourando a sua bolha e a gente brincou né, há um tempo atrás chamando ela de acamões do, do tempo moderno, suas letras já são estudadas em faculdades e universidades lá nos Estados Unidos e agora o, o show dela causa até um, um abalo sísmico aí então, no mínimo, a gente tem que tirar o chapéu, né? Falar, porra, eh, eu não sou tão fã, mas ela tá deixando uma marca aí, ela tá fazendo o seu legado.
0: É, então, eu não sei se isso fala tanto da, da Taylor Swift, mas pode ser também que seja aí um alerta da obesidade dos Estados Unidos aí acontecendo, né? Onde pessoas simplesmente. Dançando num show aí, é, pulando, causam um terremoto, né? Então talvez seja o, um alerta aí para ficar de olho, que esse problema tá, tá grave, né?
1: É, aí, aí você trouxe uma, uma visão um, um lado que eu não tinha realmente pensado, né? É, um, um alerta sério aí para a galera dos Estados Unidos. É, então... Outra coisa, outra coisa que eu pensei também, né? É, no mundo de hoje, que a gente já tá vendo aí alguns conflitos iminentes alguma coisa assim, uma boa estratégia para os Estados Unidos seria fazer uma turnê da Taylor Swift em países onde ele pretende atacar, né? Daí ele vai lá e faz um show perto de do, do, do uma hidrelétrica, de algum ponto sensível de algum país lá e causa um terremoto, uma destruição com... Um ataque pacífico, digamos assim, né?
0: É, então. Pode ser a nova estratégia de guerra aí. A Swift Bomb, né? <risos> Você joga lá. É, pra que antenas harp? Manda lá um... a Taylor Swift fazer um show, causa um terremoto e já era. Mas não foi, não foi a primeira vez que isso aconteceu em Seattle, viu, Davi? Isso aí... Ah, é? É, em 2011, durante a partida do time Seahawks, né, o time de futebol americano, é, num touchdown de um jogador que tinha como apelido Beast, é, eles fizer, sentiram também um tremor. Não foi tão forte nem tão longo quanto o da Taylor Swift. Mas eles já sentiram isso durante o touchdown do, do cara lá. O que me faz pensar também que pode ser a qualidade do solo de Seattle, que não está muito firme ali, <risos> qualquer coisinha balança. né?
1: Pode ser, pode ser. Ou eles já estão fazendo aí experimentos e testes dessa nova arma que é a Taylor Swift Bomb.
0: É, então, pode ser também. Porque
1: daí né, tá passando despercebido. Se, se fosse, por exemplo, um teste com mísseis, com bombas nucleares, o mundo já ia ficar todo ligado nos Estados Unidos. E, de repente, uma notícia aparentemente inocente como essa, só que a terapia da conspiração é que pega no ar essa possibilidade aí então, se a Taylor Swift, por acaso, for fazer algum show na Rússia, aí já pode ficar de, de antena em pé, que pode ser um ataque.
0: É, a gente aqui achando que a Taylor Swift vai ser conhecida nos séculos futuros por ser a Camões, né? Numa a, a, altura, e vai ser conhecida por, por ser uma arma, né? A, além de ser a, a, a Camões. Oppenheimer. A Oppenheimer. A Oppenheimer. <risos> É, então. então eu tenho que, além de Camões, ela vai ser a Oppenheimer. É, vamos ver o que vai dar. O que eu gostaria de saber é se alguém já mediu é, a bala sísmico em show do Sandy Júnior quando eles cantam aquela música Vamos Pular. Porque se é uma coisa possível, eu acho que o Sandy Júnior, o Sandy, a gente fala o Sandy Júnior como se fosse uma pessoa, né? <risos> o Sandy Jr. É, a Sandy e o Júnior. É, teriam conseguido essa façanha com essa música do Vamos Pular, né? Quem... Mas também os fãs do Sandy Jr. não, não teriam a mesma massa. Ah. Acho que isso dá Taylor é. Swift para fazer esse... Eu, eu ia falar é,
1: isso. Eu acho que o Vamos Pular é, é, inclusive é uma época que era uma molecada a mais que gostava do Sandy Jr. E se comparar um público estadunidense obeso com as crianças brasileiras eu acho que não ia ter essa, essa força toda.
0: É, yeah. pode ser, pode ser, mas nunca saberemos, porque não foi medido e Sandy Júnior já ninguém sabe onde está. É, a Sandy já deve estar tá casada aí com cinco filhos e o Júnior deve estar tá na Cracolândia. É, então, é isso, a gente vai ficar sem saber isso aí. É,
1: pelo mas, menos por enquanto, né? Quem sabe gente... aí uma...
0: A gente fica de olho, a Taylor Swift ela sempre vai e volta aqui. É... Ela, te... ela tem alguma coisa. A gente ainda não. A gente tem várias hipóteses, mas ainda vai ficar claro né, se ela for a Rússia fazer show, que... qual que é o papel dela em todo esse esquema aí da nova ordem mundial.
1: É, com certeza a gente vai descobrir aí se ela vai ser a nova Camões ou a nova Oppenheimer.
0: Isso aí. É, bora para a próxima? Bora. Então aqui a gente vai falar de uma agressão que aconteceu no final de uma partida de futebol, onde é, o preparador físico do Flamengo deu um tapa na cara do, do Pedro, do jogador Pedro. O que, que você tem a dizer sobre isso, Davizão?
1: É, então, bom, foi uma notícia aí que nos últimos dias, nesse final de semana bombou bastante no mundo do, do futebol brasileiro. Que... O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, para quem está descontextualizado, o Pedro estava na reserva, o preparador físico mandou com que os jogadores fossem para o aquecimento, mas o treinador optou por outros atacantes que não o Pedro, e daí o Pedro decidiu não ir para o aquecimento e ficar sentado no banco de reserva. E após o jogo, mesmo com a vitória do Flamengo, o preparador físico foi tirar satisfação com o Pedro e pelo que, que foi colocado no BO e, e das testemunhas lá, ele já chegou dando três tapas na cara do Pedro e o Pedro só tentou se defender tirando a mão do preparador e aí o preparador acertou um soco no meio da cara do Pedro e foi quando foi separada a confusão. E, bom, o que eu tenho aqui a dizer é... Eu acho que tudo é uma questão de ponto de vista, né? Porque se você pensar que você vai para o seu trabalho, que você odeia o seu chefe, e daí desrespeita uma ordem dele e ele te agride, parece uma ideia muito ruim. Mas se eu ganhasse centenas de milhares de reais como o Pedro ganha, eu talvez não achasse tão ruim, entendeu? Tipo, ah, beleza, vai, vamos combinar que até um soco na cara por, por dia útil aí eu aceito e recebo esse salário. Nem é tão ruim pra mim assim.
0: É, eu acho estranho uh, o, cara, o cara chegar no ponto de dar o, o tapa na cara. Porque do mesmo jeito que o Pedro tá indo lá fazer o trabalho dele, o preparador físico também recebe salário pra ir lá fazer o trabalho dele. Por que, que ele achou que, que isso era tão importante é pra não dar um tapa na cara? tipo É, é tipo um filme, tá ligado? Você tem que salvar ela! E, é. e o cara não quer ir salvar a menina, e daí ele tem que dar um tapa na cara pra acordar, mas, é sabe, qual é? Tipo esse filme que o cara... E, e talvez tenha sido isso, talvez o, o preparador físico, no dia anterior... Sabe quando você é criança, que você vai no cinema assistir Space Jam, e daí você sai e você fala Pai, eu quero ser o Michael Jordan! E o seu pai fala, não filho, não dá pra você ser o um Michael Jordan. Você é branco, você nunca vai jogar basquete que nem o cara. Tá ligado? Tipo, ele já corta ali. Precisava. Ah, alguém você nasceu no co... Brasil. Você nasceu no Brasil, entendeu? No máximo você vai ser o Oscar. Tá muito bom também em termos de basquete, mas não vai. Você vai medir 1,60m um no máximo, filho. Uh, mas o, o cara, ele assistiu Tropa de Elite no dia anterior, provavelmente, e saiu achando que era o Capitão Nascimento entendeu? Ele falou, não, eu vou, vou seguir nesse cara, mano, eu vou, agora eu vou ser o capitão nascimento no campo. E saiu dando tapa na cara do nego, entendeu? Tipo, ah, aí é foda. Tipo... É... E,
1: e eu, eu vi uma brecha ainda, cara, que parece... Né? Quando acontece essas coisas, você não sabe distinguir, né? O que é fato e o que é fofoca inventada. Mas já vi uma galera falando que Ainda abriu a possibilidade do Pedro sair do Flamengo de graça, porque se considerar que o, o preparador físico é do lado do empregador do Flamengo e agrediu o funcionário, o Pedro poderia acionar a justiça trabalhista para sair da empresa como justa causa, sabe? E, e não pagar nada e só se desvencilhar do Flamengo. E ele já está infeliz lá, inclusive. O preparador físico foi demitido, tá? só para avisar, mas o técnico não. E o preparador físico era da comissão do técnico, o Jorge Sampaoli. Então ainda abriu uma brecha de... O, o Pedro, que é um baita jogador, jogou na, na última Copa, foi convocado, tudo, e poderia render um dinheirinho ainda ao Flamengo numa possível venda, é capaz que consiga sair de graça ainda, entrando na justiça, porque com esse argumento de que o empregador, o preparador físico, agrediu ele.
0: É, é não sei muito bem como é que funciona isso, porque... Com certeza o cara não é CLT, né, mano? Então, tipo, <risos> não sei como é que é esse tipo de contrato. Às vezes tá lá no contrato, que pode levar tapa na cara. Né? E como a gente já falou nesse, nesse programa aqui, no caso do Neymar, se tá no contrato, tá no contrato, entendeu? Mas eu acho assim, o, o problema aqui é porque só no... Assim, no, em nenhum lugar é aceitável. É uma coisa que eu penso da, da escola, tá ligado? Quando você tá na escola... E você vai lá, e, e alguém quer te bater na escola. E daí o, o, o cara fica te ameaçando, ou o cara chega realmente a te bater, e o máximo que acontece, vocês vão pra diretoria e tem uma conversinha. É o único lugar do mundo onde isso é, é legal, onde isso é, tipo, legal, assim, que é lei, tá ligado? Que o cara te bate. Né? Porque assim, na vida real é isso que aconteceu com o Pedro: o cara deu um soco na cara dele, ele foi lá na delegacia e fez um BO, tá ligado? tipo Exato, não, não é. é. Daí você vê, é, os caras acham que às vezes isso é normal. Essa dar tapa na cara de alguém, não sei. Tipo, isso é normal, tipo, no Bop e, e no Oscar, né? <risos> na premiação do Oscar, mas no, na vida real não tem um lugar que você acha que você vai dar um tapa na cara do, do cara, né? Vamos dizer assim, do colega de trabalho, e que vai ser de boa. E não devia ser normal na escola também. É que já começa errado ali.
1: Cara, você falou um negócio, com certeza não é CLT, eu nunca parei pra pensar isso, tá ligado? Porque, porque jogador tem férias, né? Eles têm folga. Será que na folga deles eles não recebem?
0: Cara, eu acho que o jogador ele tem contrato fechado por, por tempo, tá? tipo... É ah, nem... tá, entendi. Sabe, é um nem... valor... É, que nem tá. assim, eu faço uh, contrato de, de, de apresentador de televisão. Como é que ele funciona? É um contrato de um milhão de reais, que vão ser pagos mensalmente em cinco anos. Entendi. É, e você tem tais de, tal, tal, tal direito. Então, não está na CLT. É um, você é um prestador de serviço, o apresentador ele vai ter uma, uma empresa, ele vai ter alguma coisa e, e vai ser tudo PJ, entendeu? Não vai, não vai ser contrato com pessoa física.
1: Sim, uhum. sim. Então é, é que assim já deve estar previsto no contrato também essa folga aí, né? Porque todos os jogadores têm essa folguinha, principalmente no final do ano, né? Alguns voltam mais gordinho e tal. É. Mas eu não tinha parado para pensar nisso. Na verdade, nunca soube. Para quem não sabia, tá aí, ó. Terapia da conspiração é um, também é cultura trabalhista. É, Começamos no, no, na financeira, agora estamos no trabalhista.
0: Cara, isso, é tipo, isso aqui é tipo o estado de São Paulo edição de domingo, entendeu? Tem todos os cadernos aqui pra você acompanhar.
1: É isso. É isso, pô.
0: Mas, é, mas outro problema que eu queria apontar também é, é essa coisa. O, assim, o, o jogador moderno, o jogador de hoje, ele é, ele é muito, vamos dizer assim, Nutella. Fosse isso nos anos 80... O, o jogador, o Pedro, na, da época, que ia ser o Pedrão, sei lá, que ia ter algum apelido, ele, ele ia estar tá fumando um cigarrão no banco de reserva, o, o preparador físico não ia ter coragem de falar duas vezes para ele ir aquecer. O, o, cara ia fala, o cara ia simplesmente falar, ó, oh, você fala a hora que é para eu entrar, eu apago a bituca e entro. E se bobear, apagava a bituca no preparador físico. <risos>
1: É, não, aí eu concordo é, esse preparador também é um covarde porque esse Pedro é um rapaz mal bonzinho, sabe, que não tem voz boca pra nada eu queria ver era, era esse preparador ir pra cima de um Edmundo de um Djalminha desses caras loucos assim aí eu queria ver, aí é fácil, né, e dar tapa na cara do Pedro no, no próprio Flamengo, tá cheio de medalhão lá queria ver ele dar um murro na boca do Gabigol lá, que é mala pra caramba você ia ver se, se ele ia chegar a dar três cara, tapas mais um soco, né?
0: É. Ele, ele tenta fazer isso com o Edmundo. Nossa, mas ele ia tomar tanta chuteirada, tá ligado? Eu imagino, eu, eu fico imaginando aquela cena do poderoso chefão que o Santino vai atrás do cunhado lá na rua. É, é isso que eu imagino que o Edmundo faria com esse cara.
1: É. Não, é, esse cara também escolheu a presa certa, né? No Pedro, no Bonzinho, lá todo religioso, não sei o quê. ficou, ficou até, é, como se diz, é... esqueci, sumiu a palavra, uma palavra, não é injustiça, covardia, é uma puta covardia na verdade, né? Ir para cima do Pedro.
0: Não, cara. É. E com certeza só fez porque ele sabia que, com, que ele não ia revidar, entendeu? Tipo, é... É. Então, é isso. Cê...
1: É, mas fica aí, ó. Se, se alguém quiser me oferecer um emprego pra ganhar meio milhão de reais e tomar um soco de vez em quando, eu aceito. Meio
0: milhão, tomar um soco de vez em quando... É. Tem, tem um boxeador que apanha muito mais por muito menos. É, e mas então uh, se você o que que você acha aí você está do lado do preparador você acha que o Pedro tinha mais a é que apanhar mesmo você acha que apanhou pouco você uh, está do lado do Pedro você acha que o preparador tinha que acontecer o que com ele você acha que ele foi é, demitido além de ser demitido tinha que demitir mais toda a comissão técnica sei lá o que que você acha que tinha que acontecer manda para gente no Twitter nosso Twitter arroba, aliás não é Twitter é o nosso X. <risos> Agora é o nosso, <risos> nosso, X. nosso Mande... X. Mande um X, um X, um X no nosso tweetão.
1: <risos>
0: e voltou a ser tweet. E voltou a ser tweet. É, PodcastTDC. É, é o Terapia da Conspiração Podcast. Então, acha a gente lá no Twitter e manda lá. Bola para frente aqui, rolando. É... Vamos falar então aqui da treta do Monarque versus Petri. Treta sim, né? A gente sabe que é, é aquela discussão entre camaradas, né? Tipo, que... que os caras se esquentam. No, no caso aqui, só o Monarque se esquentou, né? O Petri sempre... É, só, tipo, rebatendo. Acho que deixa o Monarque mais irritado. Você discutir com uma pessoa que não se irrita junto com você, cara, é a pior coisa. Você se irrita pelos dois.
1: É, então... O Monark, ele tem já né ficado muito irritado com, com várias pessoas, eu acho, né? Muita gente que vai no programa dele, é, talvez até a maioria são pessoas que se dão bem com ele, que concordam com ele e, e com o discurso dele, até porque eu acho que quem é contra o discurso dele é aquela galerinha de cancelamento, de não vou dar ibope, não vou dar nisso aqui e tal... Então, normalmente as pessoas que estão lá conversando com ele já são pessoas que são mais próximas, né? Ou eles têm um certo nível de concordância. Mas eu, eu tenho sentido isso muito no Monark quando eu vejo alguns cortes, né? Ou alguns episódios do podcast dele e ele, ele, ele não está sabendo ser discordado, sabe? O, o Petri é o exemplo que você falou. Pô, o Monarque discordava e ele, ah, beleza talvez muito por, por conta de tudo que o monarca já passou, a pessoa discordar dele, ele já se sente atacado, né? Ele tem muita convicção das coisas que ele pensa, da, da das coisas que ele acha que são como devem ser e como deveriam ser, que quando alguém discorda, acho que ele se sente atacado. Eu acho que o cara fala assim, ah, não, não acho que é isso. Ele escuta, eu concordo que você foi cancelado e deveria continuar sendo cancelado, Entendeu? a impressão que eu tenho é essa, a pessoa não concorda com alguma coisa do ponto de vista dele, ele já se defende como se o cara estivesse falando, você mereceu passar por tudo que você passou, sabe?
0: Ah, não consegui sair do mudo aqui. Uh, então, eu acho, eu concordo com o que você falou, acho que o Monark, ele tem um problema que falta assim, a a ideia que ele pensa, até ele transformar isso em argumento, falta um, um pivô ali. Então, as, as, as ideias saem truncadas, saem... Né? Então, você tem que fazer uma engenharia reversa para interpretar o que o monarque quis dizer. E daí você sempre tem a galera que faz a engenharia reversa sendo caridoso <risos> e a galera que faz a engenharia reversa sendo maldoso, né? É tipo quando ele falou o negócio do, de, de que devia ter partido nazista. É, ele não falou, tipo, é, eu acho que não deveria ser proibido por XYZ. Ele falou assim, eu sou muito mais louco que vocês aqui, eu acho que tinha que ter uma lei protegendo o partido nazista. ou né Alguma coisa assim. E daí fica meio zoado o jeito que fala, porque você quer uma lei que proteja o partido nazista, parece que você quer uma lei para dar para o partido nazista, mais privilégio do que um partido normal, uma coisa assim. Uh, e, e nessa discussão com o Petri, falando né, sobre o papel do homem, sobre essa agenda para acabar, acabar com o homem, para uh, acabar com a masculinidade, então tem toda essa propaganda de qualquer coisa que o homem faz é masculinidade tóxica. Se o homem não for um, um submisso é, meio efeminado, ele não presta, ele é machista, ele é, é o patriarcado. Uh, e o Petri estava do lado que, tipo, é, caguei, tá ligado? Tipo, se tem essa agenda ou não, se, e se essa agenda conseguir ganhar, quer dizer que o homem já não prestava desde o começo. Então, uh, e isso deixava o monarque irritadíssimo, porque, o, do ponto de vista do monarque, o Petri, então, acabava apoiando a agenda que queria acabar com o homem. E isso, isso é uma é, é muito foda você chegar nessa, uh, nesse pensamento. E não é uma coisa que que, que rara hoje em dia. Não só com, com esse tema, mas com outros temas. Por exemplo, se você está contra o Bolsonaro, você está a favor do Lula. Se você está contra o Lula, então você está a favor do Bolsonaro. Se você é contra. Uh, Contra casamento gay, quer dizer que você quer que matem todos os gays. Se você é contra maconha, quer dizer que você quer que... Uh, sei lá, você quer que mate todos os maconheiros, mas não é bem isso a ideia. Uh, e o monarca ele começa né, a fazer os, os argumentos dele, tipo... Ah, porque o cara foi se vestiu de mulher lá no, no programa dele. Então você não pode fazer isso porque isso dá força... E, e nisso aí, eu, eu tô mais do lado do Petri, tá ligado? Eu acho que quando você foda-se, mete o foda-se numa causa, você meio que tira a força dessa causa, né? O melhor jeito de você combater uma agenda é você cagar pra agenda, porque você bater de frente com a agenda também, você dá, você dá força, né?
1: É, então, exatamente isso, na verdade. O... Eu... Eu acho que nessa conversa aí, né, nesse desentendimento, entre aspas, que eles tiveram, eu quase 100%, sei lá, 90% do tempo estava também entendendo mais o lado do Petri. Porque, inclusive, nesse exemplo que você falou, eles colocaram na tela lá o Petri num programa vestido de mulher, ele mais três amigos, todos vestidos de mulher, e o Petri falando que ele não estava cedendo à agenda de que o homem tem que ser mais feminino. Ele só quis fazer uma zoeira e se vestir de mulher, tá ligado? E, tipo assim, eu lembro quando eu era moleque, assim, época de colegial e tinha o dia do trocado e todo mundo ia de mulher. Tipo, a gente não estava ali seguindo uma agenda de que o homem tem que ser menos masculino. A gente tava fazendo graça, a gente estava fazendo piada, a gente estava se divertindo, estava era um bando de moleque dando risada. E eu penso que o Petri tava mais nessa vibe, que ele falou. Não, tava lá zoando. E daí foi quando o Monark começou a atacar e falar que ele não podia fazer isso, que isso era a seguir a agenda, que isso era não sei o quê. E daí eu acho que foi o o maior argumento do Petri foi quando ele falou assim, é, mas o que você está fazendo é exatamente o que você está criticando. Você quer dizer que eu não posso agir como eu quero agir, você quer decidir como eu vou me vestir, e, e, e você ainda usou um argumento do tipo assim, é que você não está vendo, eu estou vendo o que você está fazendo, você está se deixando levar. E é exatamente... E o monarca a, a ainda postura... entrega o
0: ponto, o Monarque concorda, é, é, é verdade, é, é isso mesmo.
1: É, a, a hora que o Pedro falar isso, o monarca falou, é não, aí tem razão, porque é exatamente o que o monarca estava criticando, que as pessoas normalmente que são contra o monarca é justamente falando isso. É não, é que você não tá enxergando. É, você tá sendo fascista, mas você não tá vendo. E, e é, é a mesma coisa que o Monark tava falando pro Petri. É, você tá cedendo a agenda, mas você não tá vendo, né? Tipo, é. você tá fazendo algo que, que favorece a ele sem perceber. E eu, Petri, falando assim, cara, eu tô fazendo o que eu quero. E é, e é isso é que me deixa mais forte.
0: É, e é exatamente que, Nendo, eles fazem muito isso com racismo, racismo, né? tipo, você só por ser branco é racista. Uh, se você não é a favor de Black Lives Matter, você é racista. Uh, né? Mas mesmo que você não veja por quê, você não vê porque está é, na, na, assim, tá no seu subconsciente, já programado o racismo. E, e isso eles usam de, de argumento até para não argumentar com você, né, você é racista e ponto, daí você tenta discutir, não adianta discutir, porque isso está programado no seu cérebro e você não está vendo a verdade, e eu estou vendo a verdade, né, e é exatamente isso que o monarca estava fazendo. Do lado do monarca, muitos argumentos podiam ser feitos sobre a agenda, que inclusive o Petri acaba fazendo pelo Monarque, porque o Monarque, se o Monarque, a hora que ele fala o que é ser homem, que ele fala a profissão do homem de ir lá tacar pedra, não sei o que se, você mano, o que é isso velho? Tipo, o Monarque, ele nunca fez alguma atividade de homem na vida para poder falar. Tipo,
1: é só um adendo, é eu ia... isso é uma das coisas que eu queria falar, tipo, o Monarque, sabe, tipo, o jogador de, de Minecraft. Querendo falar sobre o homem viril, postura do homem. Daí é. também, né? forçou a barra, né, Monark?
0: É, Monarque, você tá mais do outro lado ali da agenda, do, se for ver, tá ligado? Tipo, mas é, mas é aquela coisa. Por, e também tem esse estereótipo, né? Porque o homem é o cara que é o pedreiro, que é o carpinteiro, que é o que trabalha na mina. E, e na verdade, tipo, nem. Nem é muito isso que se ataca, essa agenda que ele fala de, de acabar com a masculinidade, é acabar com a, com, com a. Vamos dizer assim. Teve aquele negócio dos anos 50, assim, anos 50 para trás, da mulher ser, ser dona de casa, dondoca, não sei o quê. E daí teve um ponto que você queria que as mulheres saíssem para trabalhar. Os homens eles já tinham esse negócio antes, certo? Então, o que, a maneira que eu vejo da, da parte de comportamento, eu não acho certo a mulher ser, do jeito que ela era, a mulher ser submissa, eu não acho certo o homem ser submisso. O que a agenda quer fazer, que eu, desde que eu, o que eu entendo dessa agenda, é que todos sejam submissos. E que, que seja muito fácil você controlar, que seja muito fácil você colocar uma narrativa e todo mundo repetir essa narrativa sem nem pensar sabe tipo se, e se alguém falar alguma coisa do outro lado é porque essa pessoa é racista fascista é comunista independente então eu enxergo o lado do monarca e poderia dar vários exemplos de como isso está acontecendo no sistema de educação americano mas né, vamos dizer assim pega para baixo da linha do equador meu filho é tudo zoeira tá ligado tipo uh, você, tipo lá nos Estados Unidos, o sistema de educação deles funciona. <risos> para o bem ou para o mal, no Brasil não funciona. Na América Latina, o sistema de educação não funciona. Público ou privado tá ligado? A maioria da galera nem, nem tá prestando atenção, você quer mais é sair da escola e jogar bola, entendeu? Nos Estados Unidos eles têm toda essa cultura, o cara já começa lá, tem o um mascote da escola, ele vai pro time de futebol, ele, ele, né, ele entra de manhã, ele sai no fim da tarde, ele almoça na escola, então tem muito mais espaço para fazer uma doutrinação do que na, no Brasil. E, e eu acho que o o ponto do monarca é puxando para esse lado o quanto eu acho que na, na vida real a gente tá muito mais uh, do lado do Petri, tá ligado? Tipo, vamos zoar e, e se a gente zoar o suficiente vai acabar. É o que tá acontecendo mesmo? Tipo, eu vejo esse negócio da, uh, de problematização de, de homossexualidade, né? Que antes era em todo lugar, toda, toda coisa... Agora é uma coisa que, que ficou, vamos dizer assim, fechada só para criticar bolsonarista, tá ligado? Não tem mais. Eu, eu vejo a galera voltando a fazer piada, é, nem sei, tem, tem gente que nem parou. Mas sempre vai ter aquele nicho que continua, ah não, é todes, amigues, e, e achando que quem não fala desse jeito tem problema, né? E, e o, o Petri no fim, ele até fala que, é porque o Petri ele fala, eu acho que você forçou barra esse negócio da Barbie, achar que a Barbie é uma agenda, que você assistiu a Barbie, você vai sair, né, uh, vai, vai sair com lavar cerebral, mas no fim ele, ele dá o ponto, ele fala, eu acho que existe agenda, eu acho que o negócio da Barbie foi, é, foi forçado, mas eu acho que, que existe agenda e ele até faz um argumento lá, agora eu não vou lembrar direito como faz, que eu falo, porra, mano, ele... <risos> Ele, eu acho que ele, tipo, cansou tanto do Monarque, ele falou, deixa eu dar o, o, o argumento que o Monarque tinha que ter feito para mim, né?
1: É, então, é que assim, eu não acho que no começo ele tava negando a agenda, é que da forma que o Monarque tava rebatendo, parecia que ele tava falando isso, tipo, não, não existe, não existe a BlackRock, não existe, não sei o que, todas as coisas que o monarca fala, né? O que ele quis dizer é que ele até deu, se sentiu acuado e falou meio para dentro quando o monarca falou assim, você é, acha que eu estou exagerando, não sei Você acha que eu estou mentindo, exagerando, sei lá o quê? Daí ele fala, ah, um pouco, tá ligado? É. Porque, porque ele quis dizer isso, você acha que a Barbie é que é foda, né? Que ele fala com um sorriso meio irônico, porque, é. tipo, ele meio que dá uma desfeita em toda a argumentação do monarca. Mas, assim, eu entendi o que ele quis dizer. Não é que não existe a agenda. Existe a agenda, mas é que eu acho que o Monark é, ele tornou a Barbie uma ferramenta fundamental na agenda. Eu acho que, assim, a Barbie é só mais um efeito colateral, tipo, assim, é, é como ele mesmo falou, é o que vai dar dinheiro para quem tá fazendo o filme da Barbie, é esse público que segue essa agenda. E quem não segue essa agenda vai lá ver o Oppenheimer ou ele falou do... É, qual que era o, o Top Gun, né? O Top Gun. Então, assim, o Missão Impossível. Eu tenho... Então, assim, ele falou... Tem na os filminhos lá ainda da, de um público diferente, tá ligado? Que, que, que vai dar o dinheiro desse público. Então, assim, eu acho que existe a agenda. Eu acho que o Petri concorda que existe a agenda. Ele só discorda, eu acho que, assim... Ele não acha que ele fica lá batendo na tecla e xingando o filme da Barbie e não sei o quê. Na verdade, me parece que ele né, nesse ponto ele já é mais pessimista. Tipo, meu, isso já foi, isso já é guerra perdida. O que eu posso fazer é só não, não eu, como homem forte, né, só ver e falar, ah, beleza, entendi o que está acontecendo aqui, mas foda-se, caguei, como ele mesmo falou. Agora, essa preocupação exacerbada que ele diz que o Monark tem com o filme é o que, para ele, é o que prova que o homem já é fraco, tipo, se o filme da Barbie vai criar um, um movimento que vai deixar o homem mais feminino, então talvez o homem já não era, assim, uma figura tão sólida antes, né?
0: É, é aquela coisa do, uh, do Alistair Crowley, que o cara na guerra, ele acha que o mundo inteiro tá em guerra. Né? O cara que está na guerra, ele acha que o mundo inteiro está em guerra. Ele não enxerga que é pontual da, da, da onde ele está. Uh, mas é, eu, eu acho, a minha teoria é que todo mundo tinha que se espelhar na Lara Croft. Entendeu? Então, o homem tinha que ser forte como a Lara Croft. A mulher tinha que ser forte como a Lara Croft. Independente do, do, da preferência sexual da, e da... E, e de como você quer se vestir, você seja Lara Croft. Porque daí, ó, todo mundo vai ser badass, vai ser foda e ninguém vai poder reclamar que é culpa do patriarcado porque é a Lara Croft. e Não é o, não é a versão homem da Lara Croft. Que seria qual? O, o do Uncharted? Talvez.
1: Um, sei lá, Max Steel. Max Steel. <risos> Max Steel. <risos>
0: Mas é, é, alguma coisa mais que a gente faltou a gente falar dessa do monarca Petri?
1: Não, eu, eu acho que você, essa, essa frase acho que é, ilustrou bem o que, o que foi essa discussão, né? Quando, quando você tá em guerra, você acha que tá todo mundo em guerra, porque se você vê, essa conversa entre Petri e monarca é exatamente isso, um cara que tá num campo de batalha e o outro que tá preocupado com só seguir a vida dele, tá ligado? Tipo, não, mano, não pode fazer o filme da Barbie, o meu filho eu vou criar da minha forma, sabe? É lógico, você não vai conseguir blindar de 100% do ambiente, não sei o quê, mas... É, não, eu e... também não acho que o Monark no podcast dele vai, vai ser a, a resistência para esse movimento, tá ligado?
0: Ah, exatamente. Até porque, vamos dizer assim... Uh... Eu não quero o Monark sendo modelo pro meu filho também, tá ligado? <risos> tipo, não é... Exato. Nada nada contra o Monark, né? Eu acho da hora. Eu só não acho que é uma, uma pessoa para você seguir. É, o Petri tampouco, tá ligado? Tipo, também não. Uh, uhum. Tipo, eu quero que o meu filho siga meus exemplos e tem várias pessoas que eu colocaria como, tipo, role models para coisas específicas, né? Tipo, eu gostaria que ele, ele curtisse o Slash tocando guitarra, mas eu não queria que ele curtisse o que o Slash curtia fazer nas épocas de hardcore dele, tá ligado? <risos> e, e é assim. E, e, e você tem que estar presente na vida do seu filho. E, e se você tem medo que a, a sociedade vai tipo, fazer uma lavagem cerebral no seu filho a ponto de que ele vai ir contra os valores que você acredita, cara, já, você já começou errado. Tá ligado? Porque se eu falo: por mais que quando a gente é adolescente, a gente briga com os pais, a gente se rebela, a gente acha que a gente é muito diferentão, conforme o tempo vai passando, a gente vê que não. Tá ligado? A gente vê que mesmo dentro de toda a nossa rebeldia, a gente tava dentro do espectro é, de, de pensar igual, da mesma. de, de ter a mesma. Os mesmos valores morais, que também não, não é uma questão de, de verdade absoluta. Cada um tem os valores morais que quer, caralho. Tipo, o, o Joe Rogan mesmo, ele fala, né? Tipo, que a, a mãe dele era hippie e não colocava limite nas coisas que ele podia falar. Tipo, não tinha essa de não pode falar palavrão. Uhum. Ela só falava pra não falar na frente dos outros. Pra não ficar, né? Mal com o uhum. uh, E daí ela falou, mas a. Aqui você pode fazer o que você quiser, né? E daí, o, o, é, isso aí, numa entrevista com o David Smith, e o David Smith até brinca, né? E fala, é, mas você não, não levou muito bem o conselho de não falar na frente dos outros, porque aqui você tá num podcast <risos> com milhões de pessoas falando é. o que você quer. É, e daí, é... E, e, e é isso. E era o valor da, da, da mãe dele. E criou o Joe Rogan. E o Joe Rogan hoje, ele tem todo o sucesso que ele tem, mas ele não, não nasceu assim, tá ligado? Tipo, exatamente. Então você não sabe como vai ser Você não sabe e, e você não sabe se os seus valores vão ser os melhores A verdade é que você não, não sabe o, o que vai ser da, do seu filho Porque o seu filho não é você, tá ligado? É uma outra pessoa E... É, e, e, e caralho, tá, certo o monarca, tá certo o monarca se preocupar Provavelmente o Petrio, Quando tiver um filho vai se preocupar também Um pouco mais do que
1: ele tá se preocupando hoje
0: Não sei se ele tem
1: É, é acho que não tem, mas... É, eu entendo, é. Eu, é, mas eu, eu acho que a questão é mais essa, assim. Eu acho que o, o, a conversa retrata bem, tipo, também é a questão de você manter a sua saúde mental. Com que Tem certeza. um que tá, um, um tá vendo o mundo ir caminhar para um lado e ele acha que ele tem que lutar para que o mundo não ande para um lado, e o outro, ele está vendo o mundo caminhar para um lado que não é o que ele gosta e ele só está... Tipo assim, tentando se adaptar e blindar a futura família dele, né? Tipo, ele fala, bom, eu tenho que estar tá bem comigo mesmo, com a minha saúde mental, para cuidar do meu filho. Enquanto que o outro tá enlouquecendo. <risos> e, 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 tá, e o sistema tá, querendo ou não, ferrando com ele, né? Com
0: certeza. E tem uma coisa que eu... Agora eu tô cheio das, das, das frasezinhas hoje. Uh, que é uma frase que eu adoro, cara. A, a abelha... Não perde tempo convencendo a mosca que mel é melhor que bosta. Tá ligado? <risos> a abelha Sim. fica na dela, faz o dela e deixa a mosca comer bosta lá. Tipo, você não tem não tem o que você fazer. Se as outras pessoas querem assistir a Barbie e se transformar em mulher por conta disso, não, não tem o que você fazer, não tem o que você possa é. fazer. Exato. Exatamente. Uh, mas beleza. Uh, então, o que você achou aí do, do Monarque, você aí que, que está nos ouvindo, né? o que você achou do Monarque com o Petri, o que você achou da argumentação, você tem alguma coisa para acrescentar desse assunto? Manda um e-mail para gente no contato arroba terapiadaconspiração.com Então, manda lá, contato arroba, .com, e a gente traz aí o que você escrever, a sua opinião, no nosso próximo episódio. Com isso, bola para frente. Uh, vamos fazer duas últimas curtinhas aqui. Também pro podcast não ficar muito longo. Uh, a próxima aqui, vamos falar do, do Remy Enigma. O cara que, que tinha mania de subir em prédio aí para ficar postando selfie no Instagram. E nunca mais vai postar. É... Fala aí, Davizão. O que você acha desse cara aí?
1: Cara, bom, eu... Eu não lembro exatamente qual foi a notícia, mas eu já, eu já dei esse exemplo. Quando eu vejo uma notícia dessa, eu sou o tipo de pessoa que eu, eu odeio... Ah, fulano morreu. Ah. Mesmo quando é bandido, sabe? Eu não sou da galera do bandido bom é bandido morto. Eu não quero que as pessoas morram. Eu tenho dó de todo mundo. Mas existem algumas exceções. <risos> e nesse caso, é uma exceção. Porque eu sempre uso o exemplo de pular de paraquedas. Quando o cara pula de um avião em movimento, para mim, o mínimo que eu espero é que essa pessoa morra. Então, se ela não morre porque ela estava de paraquedas, é, é, já, já é a exceção. É, é um dos casos em que a regra tem mais exceção do que, <risos> do que casos da, da regra mesmo. E eu acho que é muito parecido. Esse aí é um cara que gostava de... Buscar fama no Instagram e era famoso, né? Por escalar prédios sem equipamento de segurança e ficava andando no parapeito e tudo e, e etc. Então, assim como ele fazia isso várias vezes, para mim já era uma questão de tempo até ele morrer, né? Era estatística. Quanto mais vezes você faz algo, a probabilidade de você errar é maior. Né? Por melhor que você seja. O Messi já perdeu o pênalti na carreira vários. Então, por mais que você seja muito bom em escalar prédio, vai ter um dia, vai ter um momento em que você vai cometer um deslize. E, e é isso. Então, para mim, eu já tratava esse cara como o escalador de Schrodinger. Ele estava vivo e morto ao mesmo tempo. <risos> A questão era só quando é, ele ia estar tá morto. Inclusive, na notícia tinha até engraçado que, que na notícia está escrito assim, declarado morto ainda no, no local. Ele caiu do oitavo número 68 do prédio <risos> e precisava alguém declarar ele morto, né? Tipo, pra mim, ele já tava morto desde antes dele cair desse prédio. Era questão de tempo. Estatística.
0: É, mas assim, se o, se o sentido da vida do cara era fazer esse tipo de coisa, morreu fazendo, cumprindo o seu papel também. É, eu acho assim... Primeiro que ele não, vamos deixar claro, ele não escalou os 68 andares. Ele foi de elevador até os 68 e daí ele escala até o ponto mais alto, ou até o ponto onde ele consegue ir lá e, e tira a selfie. É, é uma coisa radical hoje em dia que a galera acha que tem que fazer para ter like, tá ligado? Tipo, sei lá se ele... Porque, eu, é, é, na verdade, é o tipo de coisa que eu não entendo a pessoa fazer. Eu entendo a pessoa fazer uma vez, sei lá, pra falar que fez, né? Tipo, você, tem coisa que você quer arriscado, mas você faz. Uh, mas é isso, e o cara foi e mentiu pra, pra dona do hostel, porque que ele tava lá em Hong Kong, mentiu pro, pro porteiro pra conseguir entrar no prédio, foi até lá, fez... Assim, é uma morte... Né? Não que seja uma morte merecida, mas não é uma morte que nem fala... Ah, a galera entrou no, no Instagram lá e ficou mandando mensagem de sacanagem. Mas mensagem do que, que você vai mandar, tá ligado? Tipo, primeiro, você não tá mandando mensagem pro cara, porque o cara tá morto. Tá ligado? Tipo, uh, e, e ele morreu fazendo o, 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 o que ele tava fazendo, tipo, desafiando a morte. É tipo o cara que, que morre... Uh, tipo, Ayrton Senna morreu na Fórmula 1, tá ligado? Tipo, ah, é triste, é triste... Se, provavelmente para os seguidores dele é triste, mas mesmo a Ayrton Senna não dá para falar tipo, que era inesperado, sabe? Tipo, não é uma, uma coisa assim. Eu acho que... Uh, é, eu acho que é, tem, tem, tem pessoas que têm essa, essa vontade de desafiar a morte, eu acho que foi uma... Uh, Sei lá, eu nem tenho o que falar, é, é, é isso, tá ligado? No, no caso do Ayrton Senna, ainda era a profissão do cara, mas eu não sei que tipo de profissão é ficar subindo em prédio e, e tirando foto pra Instagram, tá? Acho que talvez é. seja só uma coisa que eu não entendo que o cara... Pra mim é meio prêmio Darwin mesmo, e já era, tá ligado? Vamos, vamos eliminar esses, esses genes, tá? e, e assim a gente vai evoluindo.
1: É, acho que hoje em dia tem essa cultura, né, de... De que você não tem que trabalhar dentro de um escritório, não sei o quê, e ter um emprego convencional. E e as pessoas vão procurando formas de ganhar dinheiro sem ser de uma forma convencional. E acho que ele se sentia à vontade, não tinha medo de altura. Porque eu, por exemplo, eu tenho muito medo de altura. Então, eu acho que eu tenho mais medo de assistir um vídeo dele do que inclusive nada contra se ele fez isso por likes se eu tivesse visto eu teria dado dislike <risos> me <risos> daria te, aflição te dá, só de é, ver
0: da vertigem cara é vamos ó fazendo uma analogia com o um jogo de poker e dessas pessoas que, que gostam do perigo no jogo de poker se você é o cara que só joga seguro você não vai ganhar dinheiro se você é o cara porra louca que só quer emoção você não vai ganhar dinheiro entendeu é, o cara que vai ganhar dinheiro é o cara que sabe né, ir lá na metade. do, do é, Eu quero fazer, jogar com risco, mas sim. E na vida é a mesma coisa. Putz, eu devia ter guardado esse para o momento sabedoria. Mas, mas a gente repete lá. Teve tantas lições hoje aqui. E acho que é, é isso. E Vamos ver. Com certeza, o pior que agora, o que vai causar agora, é que vai ter um monte de copycat. Tem um monte de gente caindo de prédio aí porque quer imitar o cara aí agora. E... Porque acho que dá, dá status. E chegou a é, não, é, é,
1: Mas eu imagino, eu imagino que... Acho que já devia ter, na verdade. É. Deve ter muita gente que faz isso. Mas... É que esse era mais famoso e Bom, às vezes eles nem divulgam muito quando esse era mais famoso. Talvez já, já tenha morrido outros e a galera não, não faz muito alarde pro os imbecil parar tá ligado? <risos> é.
0: Agora saindo lá das alturas para um assunto bem aqui embaixo, um pouco mais embaixo ainda. É... Um anão foi preso. Uma um rapaz é... que tinha nanismo, porque é assim que a notícia fala. Ela não fala um anão, porque você não pode falar um é. anão. Ela anão fala... não
1: pode mais falar.
0: Um cara com nanismo, ele foi preso. Ele é acusado de chefiar uma quadrilha, de envolvimento em latrocínio. É, cara, toda vez que eu leio essa palavra, latrocínio, o meu cérebro transforma ela em laticínio.
1: É, não, não, pra mim também. Cara, eles não, tinham que é, trocar tem...
0: esse negócio. cara acusado de, latrici de laticínio. <risos> <risos> Mas então... É... E daí a galera é que... fala... Oi, pode falar.
1: O anão, o anão já é da altura certa para tirar o leite da vaca, né?
0: Ah, por isso que é laticínio. É laticínio não consensual de uma vaca. Aí sim de uma vaca, a gente tá falando, o animal. Uh... É. A galera fala que estavam zombando do, do, do anão lá, que ele precisava de uma escadinha para entrar na, 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 no camburão. No camburão. Mas ele precisava mesmo de uma escadinha pra entrar no camburão. Eu não entendo por que a galera tá achando estranho. Ele não, não tinha tamanho pra entrar no camburão. E, e eu acho pior ainda o cara que pegou ele no colo. Entendeu? Esse cara, esse cara é um inconsequente, eu acho. Porque se, o cara, ó, imagina. O cara, é, ele tem... Quanto que mede um anão? Um metro e vinte? Tá ligado? É, é, é pequeno. Eu, Mas ele é, comandava... Que é variável isso. Ele comandava uma quadrilha com 120 metro e Ele é acusado de latrocínio. Entendeu? E, cara, é, é mais ou menos tipo você pegar o Chuck no colo. Você tá louco? Eu não pegava mais nem fodendo, mano. Não chegava nem perto. Eu falo não. É.
1: é. E o pessoal ainda fala meio que tirando sarro, né? Ah, pega a escada. Eu pegaria a escada. E... Mas é, é engraçado mesmo, né? É... Faltou um teste vocacional pra esse anão aí, né? Porque, porra, o cara nasce com essa, acho que é deficiência, acho que nanismo a gente pode chamar de deficiência, né? ou Não sei se vou ser cancelado, mas... <risos> pô, daí o cara decidiu, pô, ah, você ser bandido. Ninguém tava lá do lado pra, pra falar, irmão, sei lá, tá ligado? Oh, cê, é... cê, 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 ele não pensaria assim, em ser jogador de basquete, sabe?
0: Qual que é a primeira coisa que você pensa que um ladrão precisa ter? Ele precisa correr, certo? O ladrão, ele precisa correr. Porque como é que um, com uma pessoa que não corre vai fugir? É. É muito estranho. Mas isso prova, mais uma vez, como aí pessoas com deficiência conseguem né, uh, romper obstáculos aí, e, e um, uma pessoa com nanismo consegue chefiar a quadrilha. E qual que é a sua é, desculpa aí? Você que não fez nada hoje, tá ligado?
1: Você que tá <risos> sentado no sofá. Inclusive, a, a cidade cê... de Praia Grande já até mudou o slogan. Agora é Praia Grande Ladrão Pequeno.
0: Ótimo, ficou excelente. Agora, a gente tem que entrar no, no mérito da questão aqui também, e, 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 da questão aqui, que é o seguinte... É... A gente vai começar a ver mais e mais esse tipo de coisa, de, de pessoas com nanismo, de anões, uh, entrando para o crime. E a gente tem que falar de quem são os culpados disso. Né? Uma das culpadas é a Disney. A Disney, hum. que ela acaba com as oportunidades de emprego para os anões, quando ela vai lá na Branca de Neve e coloca pessoas que não são anões no papel dos sete anões. Então ali ó, já são seis pessoas, né porque um realmente é anão, mas as outras seis pessoas tiraram vagas de anões. Esses anões podem cair aí na marginalidade, começar a chefiar quadrilhas, podem montar uma quadrilha entre, inteira de anões. Entendeu? Então a gente tem que ficar muito esperto. Imagina esse anão aí, o, o que foi preso. Oh, se não fosse a Disney, ele podia agora ser o Soneca. Mas não, é. vai pra prisão entendeu então é é, é é um problema preocupante e a gente tem que ver Monark tem avisado sobre essa agenda hein
1: <risos> vocês têm eu já, que ficar... eu já eu já ouço a canção eu vou eu vou vou um banco eu vou para dar para dar eu, eu vou eu vou eu vou eu vou ótimo
0: é eu acho que que é isso mesmo uh, e e você vai escutar essa canção e você já vai sair correndo em pânico. Tá ligado? Quando é, o, o, tem a, o desenho e o cara chega assobiando, e só pelo assobio do cara, todo mundo já entra na casa e fecha as portas, não sei o quê. Vai ser a quadrilha dos anões, vai ser assim. Elas vão chegar... Tchuri, tchurin, tchum, Tchuri, tchurin, tchum, e daí todo mundo vai entrar para as casas, fechar as portas, berrar, até que saia o xerife para confrontar. É, é nisso que o mundo está se transformando. Escute Monark.
1: Obrigado Disney. É. Você tá fazendo a gente escutar o Monark.
0: Mas agora esse cara vai para prisão e todo mundo sabe. Quem assistiu o Watchmen sabe que ele vai virar o chefão lá da prisão também, até o Rorschach chegar, né? Pelo menos até isso. E quem não assistiu o Watchmen vai ter que assistir agora para entender ou ler o, os quadrinhos uh, para entender essa piada.
1: É, eu fiquei de fora dessa referência aí.
0: <risos> Depois você assiste aí, da visão. E isso aí, Davizão, alguma coisa para acrescentar aí na história do, do anão é sem não oportunidades?
1: Acho que é isso, acho que é isso e, e vamos torcer aí para melhores oportunidades as pessoas com nanismo.
0: Isso aí, para que elas não tenham que cometer laticínio. E vamos aí para os nossos avisos, né? Falando aí, você pode comentar as notícias que a gente falou aqui, você pode mandar a sua opinião, nós vamos ler, nós não somos obrigados a respeitá-la, ok? Vamos deixar isso bem claro. Mas você pode dar a sua opinião, e se a gente achar que, que merece falar aqui no programa, ou que provavelmente merece, porque a gente não recebe muito e-mail, uh, a gente vai ler aqui no programa. Então, entre no nosso Twitter. Nosso anteriormente conhecido como Twitter, agora X, o Terapia da Conspiração Podcast. Nosso arroba é arroba podcasttdc. Também você pode entrar em contato através do e-mail contato arroba terapiadaconspiração.com. Sempre lembrando que o nosso podcast é compatível com o podcast 2.0, então se você usa um aplicativo que é compatível com essa tecnologia, você pode acompanhar capítulos e você não precisa escutar todas as notícias. Às vezes você não se interessa por futebol, não quer saber do Pedro, então você pode pular a notícia, você pode escutar em ordem diferente, você pode começar pelos avisos e voltar lá atrás. Uh, e você pode achar esses aplicativos em podcastindex.org/apps. Então entre lá podcastindex.org/apps e escolha o seu aplicativo. Também, se você quer acompanhar uh, o podcast, entra no Twitter com capítulos, mas não quer baixar um app no nosso site. Se você entrar no nosso site lá no entra no nosso Twitter, acha o nosso site, vai no nosso site também tem lá por capítulos. Você pode escutar lá por capítulos. E é isso aí, nossos avisos de hoje. E agora temos o nosso Sabedoria da Conspiração. visão qual foi a lição que aprendemos hoje?
1: Cara, é... eu não sei, hoje foi um programa muito informativo, hein? É... Para resumir, em um momento, vai desde não cumpre é, carro compre casa até a abelha não convence mosca de que mel é melhor que merda então acho que eu vou ficar com, com esses dois, essas duas frases aí que, que hoje o, o episódio foi de muita sabedoria né resumir em um, um, um momento só
0: exatamente, eu acho que uh, é isso aí mesmo eu tinha falado alguma coisa um tempo atrás e falei que ia aguardar para o Sabedoria da Conspiração, mas já esqueci o que era. Então, se você. Eu vocês...
1: acho que eu sei. É, é o. Quem está Quem tá em guerra acha que está todo mundo em guerra.
0: É, teve esse também, mas teve outro. Teve muito momento. Se você escutar a cada cinco minutos desse podcast, teve um momento Sabedoria da Conspiração. Então, é. É, é, eu, a gente colocou alguns aqui. É... Tem o, você tem que fazer o na verdade você não sabe o futuro porque o seu filho não é você então talvez você crie o seu filho da maior da me, melhor forma possível e ele acaba aí sendo acusado de laticínio tem muitos momentos da, da conspiração aqui da, da sabedoria da conspiração e é isso aí, com isso, uh, gostaria de agradecer a você que escutou até aqui, você que uh, curtiu o podcast, lembre de recomendar esse podcast para um amigo seu, né? ou se você não gostou, lembra de recomendar para um inimigo seu, se você achou mais ou menos, sei lá, recomenda para uma pessoa que você não se importa muito, que não, não fede nem cheira, uh, e, e é isso aí, né, da visão, é, con, não é considerações finais,
1: não, acho que é, é isso. Obrigado aí, galera que tem ouvido a gente. É, fiquem à vontade para entrar em contato, Twitter, e-mail. Muito obrigado por, pela audiência. E se a gente falou alguma verdade aqui...
0: Saiba que foi sem querer. É,
1: para resumir, em um momento... Vai desde.
0: Ixi, para o seu áudio.
1: Ué. Alô.
0: Aí, voltou. Voltou.